1: Buenísimas tardes, cuando se cumplen las 6 y 31 minutos, sintonizas el 107.3 de la FM, sintonizas Bienvenido a los
2: 90.
1: Y arrancamos como no podía ser de otra forma, en el programa número 100, el del pasado jueves, el propio Paco Pérez Brián, un locutor mítico en los años 90, nos decía que la música del futuro son estos chicos, los Beatles
2: love to see the plan you ask me for a contribution well, all doing what we can, but if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is brother you have to wait, all you know it's alright, alright.
3: The U.S.S.R. Been away so long, I hardly knew the place. Gee, it's good to be back home. Leave it till tomorrow to unpack my case. Honey, disconnect the phone. I'm back in the U.S.S.R. You don't know how lucky you are, boys. Back in the U.S., back in the U.S., back in the U.S.S.R.
1: A arrancar con los Beatles hoy recordándose el programa número 100 mandando un cariñoso saludo a Paco por supuesto pero sin olvidarme de Andrés y de Rafa, dos grandes que, que abrieron aquí los, los estudios de la emisora, que conocieron los estudios de la emisora y que, y que se les echa de menos por supuesto Y si no había mucha esperanza para la música, según Paco Pérez Briani, él decía que los Beatles era el grupo del futuro. Yo creo que el grupo del futuro es este que está sonando aquí, 61 horaje. que únicamente a veces hay que escarbar y para, para encontrar lo bueno y 61 Garaje es un grupazo que hemos tenido la oportunidad de, de escucharles aquí en directo en el estudio y, y, y que son gente maja gente agradable, con calidad y ya estás escuchando las composiciones ¿no? impresionantes, además van a ofrecer un concierto el jueves el viernes, perdón, día 21 de febrero en la sala Barracudas 61 Garaje sonando hoy aquí en Radio Topía 107.3. Recordar, eh, 61 garaje, teclearlo en el Facebook o en, en Google, que aparece en su página. Impresionante banda de Madrid, eh, que va a dar un concierto el viernes 21 de febrero en la sala Barracudas junto al grupo Nodox. También no perdérselo. Va a ser. Eh, voy a intentar que estén aquí el jueves 20. A ver si puede ser que las dos bandas estén aquí con nosotros en el estudio.
3: Good time.
1: Y el día 3 de febrero de 1998 salía a la venta el quinto álbum de estudio de
3: Pearl
1: Mike McCready, Jeff Amen, Stone Gossard, Jack Irons a la batería y por supuesto Eddie Vedder a la voz sacando este quinto LP de 13 cortes después de ese experimento llamado No Code y que nosotros hicimos un especial aquí en Bienvenida a los 90 no hace mucho, hablando de, de todas y cada una de las canciones que, que tenía ese LP eh, pues en este Jill eh, volvía un poco a, a su sonido eh, de los primeros LP un sonido más directo sin tanta tanta eh, sin permitirse tanta alegría ¿no? a la hora de, de las composiciones sino simplemente cerrar los temas como ellos lo saben hacer y atención seguidores de Ill, ya lo hablábamos en el pasado programa o en el anterior, eh, ya tenemos fecha de salida de su próximo LP, será el undécimo. Y bueno, el día 22 de abril es el día clave para escuchar este nuevo LP de, de Ills. Él ya ha soltado un adelanto ya, llamado Agata Chan, esto es.
4: I But I should have stayed with Agatha Chan Agatha, she wasn't me She didn't cheat, she never lied Even if she disagreed with you, it wasn't a fight it Made you feel like you're both right, but then I lost sight I couldn't bear to break up my old gang But I should've stayed with Agatha Chang What was so important then I haven't a clue How could I have been so blind and lightest chance I could make up for everything that I did wrong but I know it's just a song and you're probably long gone forgot all about her each night that I sang but I Should've should stayed with Agatha
1: Ahí tenemos el nuevo trabajo de Hills, el sonido, pues como siempre, muy peculiar... ...de lo que los tiene acostumbrados Mar Oliver Everett. El día 22 sale a la venta este nuevo LP, que por supuesto descubriremos aquí Bienvenido a los 90. Vamos con lo que va a ser el grueso del programa. Va a ser un programa dedicado al sonido que desencadenó muchas críticas desencadenó muchos ríos de tinta el día 16 de enero de 1993 Nirvana aparece en el Hollywood eh, Rock en un festival en Sao Paulo y de aquel dicen que es el peor concierto de la banda en toda su carrera Luego tengo que agradecer a José Vázquez, seguidor de, de, de 4 a 3 y de Paco Pérez Rian y, y, y ahora de Bienvenido a los 90... ...que me pasara este, este concierto y me dijera... ...mira tío, mira lo que hizo Nirvana en Brasil y sobre todo escúchate las versiones porque me parecen buenísimas. Evidentemente me escuché todo el concierto y ante tal despropósito en la guitarra eh, que tenía Kurt Cobain ese día dije esto, esto hay que hacer un programa, hay, hay que enseñarlo
5: Girl no more. In. Girl in a girl no more. Is everybody having a good time tonight? Rock and roll!
1: Bueno, escuchábamos Negative Creep, eh, una de las canciones que ese día Nirvana atacó en directo y, y escuchábamos pues eh, eh, pues lo que decía antes el despropósito de, de Kurt Cobain en la guitarra de, de ni siquiera saber eh, los acordes eh, eh, encadenar uno con otro una cosa curiosa porque en la carrera de la banda no nos ha, habíamos encontrado, pero bueno, antes de seguir en, en ese concierto, vamos a escuchar eh, y vamos a situarnos en el Brasil de 1983 y para eso, nada mejor que nuestro corresponsal allí, buenas tardes Víctor
6: Ojalá pudiera estar allí, ojalá, <risa> en este momento.
1: Bueno, bueno, ¿qué tal, amigo?
6: Muy bien, muy bien, todo bien. Oye, lo que me estás poniendo muy triste porque yo creo que los brasileños se merecían algo más en ese 1993, que eran épocas duras para ellos.
1: Efectivamente, porque eh, tú nos puedes ayudar, sobre todo, a entender eh, cómo estaba el país... ¿Y, y, ¿Y por qué Nirvana se presentó, sobre todo Chris Novoselic, el bajista, se presentó en una actitud tan crítica a la, a la política brasileña?
6: Bueno, ayudar a entenderlo no, porque es prácticamente incomprensible todo lo que se en Brasil y más en aquella época. En el año eh, 93, bueno, la situación social, me imagino que será la que se haría referencia a Novoselic, eh, estaba totalmente marcada por la política, era inevitable. Hacía solo. Tres, cuatro meses que habían cambiado de presidente. Fernando Color de Melo era el, el, el engreído ladrón que llegó al gobierno anteriormente disfrazado de Yuppie, salvador de la patria, y que salió corriendo cuando decenas de miles de jóvenes en, en la calle eh, se presentaron con las ropas negras, vestidos de luto y con las caras pintadas. Ajá. Y protestando por, por su política. Este hombre mintió, Bueno, se aprovechó de, de las dudas de, de los electores para conseguir el puesto de presidente como el que consigue ser director de, de una empresa, imagínate, y así, y así lo manejó, dejó a la empresa, o sea, a Brasil, en la ruina y él fue inhabilitado ocho o diez años sin poder dedicarse a la política. Así estaba, el hombre que le sucedió, que era su vicepresidente, está asociado para la posteridad, a la mítica tasa de inflación del 2.500%, wow. eh, ojo ojo al
3: latón,
6: Uf. <risa> 2.500% de inflación no es que no es que los precios suban, es que estás comprando en el supermercado y el personal del supermercado te va cambiando el precio sobre la marcha de los productos. Madre o sea, eso, es la, eso, es la, eso es literal, eso es literal que no es lo mismo que literario. El literario era, más concretamente poético, el fútbol que hacía la selección brasileña por aquel entonces, que ese año no pudo ganar la Copa América, fue eliminada por Argentina en los penaltis, pero que el año siguiente ganaría el Mundial, que tenía en sus filas a, a otro mítico como Maciño, que ese mismo año, en ese mismo estadio, Morumbí. Ganó el campeonato brasileiro con el Palmeiras, eh, acompañado entre otros por Roberto Carlos, El Mundo y César Sampaio. Casi nada.
1: <risa> Esta mañana, amigo, te enviaba a, a, al correo un. un... Pues eso es lo que era, un flyer, presentación del concierto Y te decía, ¿esos precios eran normales? Vamos a recordar los precios, porque me, era curioso Tú me has traducido ya a pesetas
6: Sí, bueno, estaba en cruceiros Ahora, el, el, claro, después de todo el tema de la inflación Evidentemente hubo que cambiar, o sea, estaba totalmente devaluado El, el crucero, hubo que crear el real Ajá. Ahora están en reales Y los precios, que les puedes recordar en cruceiros Porque era una auténtica barbaridad Sí, era
1: como, a ver, espérate que lo tengo aquí a mano eh, era era exagerado, es verdad eh, espera, Ahora está, está cargando esto
6: Como 100.000 140.000 No, <risa> eh, 140
1: eh, no eh, perdona, en pista Era eh, 200.000 Y media entrada 100.000 este, sí, estoy, a... estoy leyendo así De brasileños eh, mi español y, y pone Cadeira superior Doscientos veinte mil Y media entrada Pues ciento diez mil O sea, hay como cuatro tipos de entrada
6: Sí, estarían en pista, me imagino En las sillas de más arriba y luego la arquibancada Que es la, el graderío, la grada Ajá. Y bueno, esos precios al cambio más o menos pueden estar Entre entre mil pesetas Y cinco mil O sea, los mil duros eh, Vale, entonces, vale. Mil duros era una pasta en el año, no, en 1993 evidentemente, pero también los brasileños tienen la sana costumbre de intentar entrar todos parando a la mitad, que son <risas> los carnes de estudiantes, etcétera, 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 el carne joven, y al final casi todos lo consiguen. Respecto del de, aspecto musical, también para que la gente se haga, se haga un poco la idea de lo que estaba sonando ese mismo año en Brasil, pues eh, creo que tenemos tiempo para poner un par de pequeñas muestras. Sí. Estaba, sobre todo, Legión Urbana si quieres puede, puede ser la primera muestra...
1: ...ha sonado de fondo mientras estabas hablando... ...estaba sonando de fondo, sí, ahora, ...ahora está Sepultura...
6: Eh, ...tomando con Legion Urbana era... ...bueno era el disco Descubrimiento de Brasil... ...era el sexto disco de Legion Urbana... ...uno de los grupos más importantes del rock... ...en los 80 y los 90 en, en Brasil... ...el tema era Giz... ...que para el cantante Renato Gusso... ...era una de sus mejores composiciones... ...estaban triunfando con, con ese single... Y bueno, además solo le dio tiempo A sacar dos discos más A, a Ganato Gusso Murió víctima del virus del SIDA en 1996 uh -huh. Y es terrible Porque Brasil en muy poquitos años Perdió a dos de los grandes poetas Del, del rock brasileño Por el virus del SIDA Uno fue Ganato Gusso Que tenía solo 36 años Pero ese que con 32 años Tres años antes de este concierto de Nirvana Murió Casusa que es otro de los De los míticos, además lo llevaron los dos de forma totalmente diferente. Cuando, cuando Casusa lo hizo oficial 6-7 años antes y estuvo luchando y estuvo degradándose en público hasta el hecho de, de ser portada de una de las principales revistas brasileñas con este titular, una víctima de sida agoniza en plaza pública. Fue wow. el, el, uno de los últimos titulares de Casusa que en octobuso lo mantuvo en secreto el cantante de Legion Iguana lo cual fue una sorpresa para todos la, la muerte y se quedaron sin los dos grandes en, en muy poquito tiempo y Sepultura que, que también probó el tema de los de los Unplugged en MTV, y no sé si te suena de algo también,
1: uh, hombre pues, <ríe> hay
6: bastantes similitudes pues con esta canción también que está sonando el Cayoas eh, abrió una nueva senda en, su, en sus ritmos eh, ...lo típico, les acusaron de que se estaban vendiendo, estaban metiendo eh, elementos étnicos... ...y bueno, los, los hermanos Cavalera, con Max Cavalera al, al frente... ...pues aquí también estoy haciendo un poco de trampa, porque realmente se puede, eh, se puede igualar un poquito los fans... ...seguro que comparten muchos fans con Irvana, pero si les preguntas a los Sepultura te van a decir y siempre dicen... ...que en Brasil no hay escena metalera para nada... Es decir, que la gente que estaba allí viendo ese concierto y esos, eh, ese concierto de Nirvana y de los otros grupos del festival eran auténticos héroes y seguramente los únicos fans de ese tipo de música en San Pablo. Wow. Qué no pues, escena!
1: Pues eh, impresionante, Víctor David López de edicionesambulantes.com. Muchísimas gracias por, por, ponernos a, a, por traernos 1993 a, a este 2013, a San Sebastián de los Reyes.
6: Los brasileños se merecían más. Muchísimas gracias. Una,
1: un fuerte abrazo.
6: <risa> Hasta luego. To
5: pay my tax
1: volvemos al sonido de aquella tarde noche eh, en el festival como bien decía Víctor había más bandas eh, estaba Alice in Chains estaba Red Chili Peppers estaba L7 y, y estaba Simply Red I wish I could
5: Less to die for. So, I'm So to go the way. from poison. He wrote a rock epic called the Crown of Thorns. I would like to compare guns and roses to lead
1: Ahí escuchábamos un something in the way electrificado eh, y, 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 y cambiado porque toda la letra, de, prácticamente el, el 95% de la letra de la canción ha sido modificada por, por Kurt Cobain, eh, indicando, como habéis podido escuchar claramente, quién era su mejor amigo en ese momento.
5: magazine next month.
1: Raise your fingers really wide, too.
5: This is my new variation of the Dorian mode.
1: aquí en el 107.3 de la FM Radio Utopía para Alcobendas y San Sebastián de los Reyes eh, eh, a través de, de la FM y a través de nuestra página web www.radioutopia.es para todo el mundo. Estamos hoy escuchando el concierto que Nirvana ofreció en Sao Paulo en 1993, enero de 1993 y la cantidad de, de despropósitos que, que llevaron a Poner el adjetivo de peor concierto de la banda en toda su historia. Tanto para la presentación en Sao Paulo como para después en Río, el rockero brasileño Joao Gordo leyó un mensaje de puñaleta escrito por, por Chris Novoselic, eh, indicando que la entrevista que le habían hecho en un medio local donde decían que el 80% de sus fans eran idiotas era mal interpretado y que, bueno, pues eh, eh, quería decir que, 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 no, que no era cierto... Y, y utilizó esta, a este viejo rockero para leer ese comunicado y avanzar un poco a toda la gente que se había mosqueado y enfadado por esas palabras. Bueno, imaginar lo que debe ser eh, ahorrar, ahorrar una cantidad de dinero para ver a tu banda favorita y llegar al escenario cerca, lo más cerca que puedes siempre, porque quieres amortizar eh, el dinero y, y ver todo muy cerca y muy bien y que el concierto se convierta en algo como lo que estamos escuchando ahora mismo.
5: big disgrace. Somebody better put you back into your place. We win!
1: Llegó un momento en el que el propio Chris Novoselic decidió abandonar el, eh, el escenario tiró su bajo y se marchó Eso fue a los 40 minutos de actuación pero como por supuesto tenían firmados 90 minutos, tuvo que volver y que seguir tocando. En ese momento decidieron que a lo mejor era divertido para la audiencia cambiarse los instrumentos. Y Chris Nooselli cogió la guitarra, eh, Dave Grohl se bajó de la batería y cogió el bajo. Y Kurt Cobain se metió a tocar la batería. Y como al parecer ese día las canciones de Nirvana no eran el fuerte de la banda Decidieron hacer versiones Por ejemplo esta, Season in the Sun Una canción que Kure escuchaba cuando era pequeño
5: Goodbye Michelle, my little one Tell time. Bye, Papa. Please pray for me. I was a black sheep of the family. And I know I was a real big fuck up. And I couldn't hold a job at McDonald's. And you ousted me at the age of 16. I was on the street. But I have nowhere to go. We have joy, we have fun, we have
3: seasons and the sun, but the hell?
5: Sun but the star shields be you Come on, let me do a drum solo, okay? Let me, let me do a drum
1: solo. We're going to do Rio. We're do Rio. We're
5: not in Rio
1: ahí estábamos escuchando a Nirvana y esta canción Seasons in the Sun una de las canciones que según el propio Cobain dice que le hacían llorar cuando era pequeño yo la he querido buscar y la he querido recuperar, así suena
2: Learned of love and ABC Skinned our hearts and skinned our knees Goodbye my friend, it's hard to die When all the birds are singing in the sky Now that the spring is in the air Pretty girls are everywhere We had joy, we had fun, we had seasons in the sun But the hills that we climbed were just seasons out of time Goodbye Papa, please pray for me I was the black sheep of the family You tried to teach me right from wrong Too much wine and too much song Wonder how I got along Goodbye, Papa, it's hard to die When all the birds are singing in the sky Now that the spring is in the air Little children everywhere When you see them, I'll be there We had joy, we had fun, we had seasons Bueno,
1: recuerdo el número de teléfono por si alguno estáis interesados en llamar 175 nos podéis dar eh, vuestra opinión si, si, ¿Qué haríais, no? ¿Qué hubierais hecho si Nirvana ofrece este concierto en vuestra ciudad? 910090175
2: 175 <música> There We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the stars we could reach were just starfish on the beach. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the stars we could reach were just starfish on the beach. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the wine and the song, like the seasons, have yeah, all gone. All
1: Bueno, y hacemos un parón en el concierto de Sao Paulo, 1993, y como bien identificáis los seguidores de, de los 90, esta sintonía significa que tenemos aquí a Felipe Gustelo. Muy buenas tardes, Felipe. Muy buenas tardes Roberto Bueno, encantado de tenerte aquí un jueves más El jueves pasado no, no pudo ser, se, se nos fue el tiempo y, uh -huh. y, y Pero bueno, ya te recuperamos de nuevo Con una de las bandas eh, esenciales para entender eh, el, el, la otra cara de los 90
0: Uf, Y tanto, y tanto es, es una banda muy especial, tan especial que en realidad no es una banda eh, Porque básicamente aquí todo casi todo lo hace un tío un pedazo de, de músico, de artista que se llama Trent Rednor y que, bueno, se ha dedicado a coleccionar, yo creo que, elogios de todo, tipo, de todo tipo, aunque también se llevó sus palos en su momento. Para empezar, decir que la banda se llama Nine Inch Nails y que obedece a una manera diferente de hacer las cosas en muchos sentidos. Ninety Snails son el máximo eh, exponente noventero de lo que, lo que se dio a, a conocer como el industrial, como la música industrial. Eh, y lo hizo además con una serie de precedentes muy claros. Para empezar, no había existido un Ninety Snails sin referencias como puedan ser el crowd rock por un lado, eh, porque no da miedo utilizar la electrónica aquí en mayor o menor medida. Si no hubiera habido precedentes como esa locura que era la banda Suicide, Allá por los 70, que, que ahora que estabas hablando de conciertos eh, y conciertos más o menos surrealistas, bueno, estos Suicides sabían mucho del tema, eh, ya que hay un, eh, hay un pequeño EP que yo creo que se debo editar, un single, que es una pista de. de... ...X minutos... Eh, ...no recuerdo, además el, el título del disco es... ...no sé cuántos minutos en no sé dónde... no ...pues eh, como empiezan a tocar... ...y de repente dejan como una especie de loop... ...la gente se empieza a cabrear... ...y están eh, registrados hasta los insultos... Eh, ...porque aquello sí, sí... ...una cosa... Eh, ...bastante bastante curiosa... ...pero bueno, eh, es una manera de, de hacer las cosas... ...en la música este industrial, como os decía... Mmm, con, un, ...con un concepto muy maquinal... ...de la música, entendiéndolo en el buen sentido todo esto eh, se llevó a cabo en Ninesnails Snails por obra y gracia de Trent Reznor un tipo eh, que además eh, se estrenó en, en la música con esta formación pues eh, sabes lo que se dice en estos casos lo de empezar por abajo y pues literalmente ya que estera eh, trabajaba en un sello de discos pero trabajaba como conserje eh, hasta el punto que en lo que iba a ser el debut de, de Nine Inch Snails pretty hate machine se basó en unas demos que él mismo se fue grabando por las noches cuando el estudio no, no tenía trabajo eh, y cuando había acabado de limpiar y estas cosas. Y así se fue grabando todo pista a pista hasta hacer un álbum que se edita justo en el año 89, justo antes de que empieza la década de los 90, uh -huh. y que parece al menos 5 o 6 años adelantado a su tiempo. Eh, esas demos empezarán a mandar a diferentes productores que se empezaron a interesar por él, eh, y uno de ellos es el que colabora en, en su obra noventera por excelencia, de eh, Downward Spiral, eh, uno de ellos es uno del que ya hemos hablado largo y tendido eh, hace no muchas semanas, que es Flood. Eh, Flood y su inseparable mano derecha, Alan Mulder, eh, que van a coproducir con René Rednor, que canta, eh, escribe las canciones, compone, toca todos los instrumentos prácticamente, y, y se rodea la producción de este, de este Flood, tanto en Pretty Hand Machine como en un EP. ...llamado Broken... ...que, que estrenará la década de los 90 para Nine Inch Nails. ...pero vamos al año 94... ...al Downward Spiral... Eh, ...un disco que tenía a priori... ...como cosas menos atractivas... ¿no? ...para el gran público... ...que lo que pudiera tener el Pretty Hate Machine... ...y que sin embargo pegó mejor... ...también porque la gente eh, ya había asimilado un poco... ...de qué iba la historia eh, del industrial... ...otra banda por cierto... ...precedente de todo esto es Ministry... Eh, ...no se nos olvide decirlo... un uh -huh. es ...precedente importante... Eh, pues eh, tenía, cómo decirlo, las letras eran mucho más oscuras el sentimiento de tormento bestial que recorre todo Downward Spiral era diferente a lo Crafty Hate Machine que al fin y al cabo tenía incluso un rollo incluso más bailable había una cuota de mercado por así decirlo eh, dentro de, de la música, no voy a decir dance por supuesto eh, pero sí en superficies bailables el caso es que para este disco este tango Spiral que trabaja otra vez con, con Flood, pero las cosas no acaban demasiado bien y de hecho eh, en lo sucesivo trabajará más con Alan Mulder que con Flood, eh, Flo, este 3 este y nos dejará un álbum eh, que se edita en el año 94, en marzo del 94, con varios, varios temas importantes y a destacar. Eh, sobre todos serios y con el tiempo siempre nos vamos a quedar con, con Heart verdad Un hack que luego versionó de una manera desnuda, impecable, descarnada eh, Johnny Cash Pero que aquí eh, pues ofrecía un poco el, el, la personalidad abierta por completo de este tren Sonor, Que redondeaba el disco con temas como Burn Que metió en la banda sonora de Asesinos Natos Es una peli hasta cierto punto de culto de los 90 Total Sí, sí, es que es un disparate lisérgico de Oliver Stone basado Y bueno, digo basado respetando a mucho a las distancias en un guión de Quentin Tarantino que al parecer Liverstone pues le dio un repaso tremendo a aquel guión y, y hizo más o menos lo que le dio la gana pero el caso es que para contar esta pesadilla eh, extraña por ejemplo eh, pues era bueno meter eh, un, un tema de Nine Inch Nails dentro del mismo álbum para mí hay un, un cover impresionante que es el Dead Souls de Joy Division que van a meter en la banda sonora del Cuervo que yo creo que es, es un tema que Rednor, yo creo que se dio a pensar lo, lo mismo que, que sucedió con Johnny Cash, con el heart de Danny Snails, pues sucedía con aquel del show de G division en manos de Tres rednor en una una auténtica odisea de tortura personal eh, que, bueno, solo un tipo como Ian Curtis o Tres Rednor podía trasladar a un escenario. El caso es que el disco, para mí no tiene desperdicio, es uno de esos discos que allá por los 90, incluso muchos de, de los amiguetes que tenía así de que le guste el, el rock pesado, eh, canciones o, o músicas algo diferentes, tardaron en digerir también, pero aún así vendió bastante y sobre todo cimentó su leyenda en lo que vino justo después. Y es que después de salir el disco, en el año 94, en ese verano, aparece el mítico Festival de Pusto 94, en el que eh, pues en Nine Inch Nails realizan un concierto que ya pasa la historia A pesar de que en su momento, según Tres Reznor él decía que no le había gustado nada Pero yo le sugiero a todos nuestros oyentes Que si no lo han eh, visto, lo, lo busquen eh, Lo busquen y se lo vean Porque es esos momentos en los que En el Festival de Buster 94 Se había puesto a llover un montón Ajá. Empiezan la, las guerras de barro Y ver a Tres Reznor totalmente cubierto de barro Sale así al escenario Y empieza a hacer todo este rollo teatral Que hace él Curioso para una música que en teoría es más maquinal, pero esto lo traslada al escenario de una manera muy efectiva eh, Toda la teatralidad eh, que puede y, bueno, eh, provoca en el público una auténtica eh, explosión Y todos se quedan alucinados con lo que este tío está haciendo en el escenario Un artista que desde entonces y hasta ahora ha estado en mil fregados y además con muchísimo éxito Todo el mundo sabe que tiene un Oscar eh, por la banda sonora de la red social ...junto a su amigo Atticus Ross... ...con el que he participado también en un proyecto... ...para mí muy interesante... ...que se llama How to Destroy Angels... ...que, que sacaron... editaron un par de EP's... ...bastante curiosotes... ...y que de verdad que... ...al, al que vaya con calma porque... ...Nine's Nails... ...dependiendo del disco... ...es más accesible en uno en otro... ...pero este a lo mejor te pilla un poco... ...de aquella manera... ...por terminar y no hacer de esto... ...un coñazo así demasiado largo... ...os diré que hace menos de un año... Salió al mercado Hesitation Marks, el eh, último disco, creo que es ya el octavo, bueno, el noveno contando ese broken, ese largo que era broken, de, pues el, el noveno en ese caso de la trayectoria de The New Snakes que se van a pasar este verano, entre otros, por la Primavera Sound en Barcelona. Hombre. Y hay ganas, Roberto, yo tengo unas ganas de estar en un concierto <risas> en Anisneel, <risas> sin
1: barro, sí puede ser, pero... Oye, Felipe, curioso pues el, eh, el, el, el apellido Red North porque yo lo tengo muy vinculado a otros dos apellidos, al de Corgan y al de Manson, ahí hay un triángulo oscuro... Ojo, ojo, ojo. Eh, que, que, sí. que incluso yo creo que han trabajado ¿no? los tres es,
0: es, es muy curioso, fíjate, la, la historia de, de Marilyn Manson, de Charles Manson y de tres Rednor es, es una historia cuando menos extraña resulta que, bueno, todos sabemos eh, la matanza que perpetró eh, la llamada familia, entre comillas, de Charles Manson la mansión de Roman Polanski ...asesinando a, a su mujer entonces Sharon Tate... ...que estaba embarazada y todas estas cosas... ...el caso es que esta mansión la compró Trey Reznor... ...y gran parte de su material noventero... ...lo grabó en un estudio que tenía en esa mansión... ...que se construyó en esa mansión... Eh, ...de hecho Trey Reznor fue el primer padrino musical... ...además de Marilyn Manson... Que, ...cuyo apellido artístico... Eh, ...hacía un guiño a uno de los eh, asesinos... ...más importantes de la historia de América... ...y eh, también participó en grabación de parte del material de esta banda... ...en esa misma mansión... Eh, ...Billy Corgan pues estuvo... fueron además y han sido en, en diferentes eh, momentos muy amiguetes... ...e incluso, bueno, se pasaron productor... ...porque Flood justo después de, de acabar casi a palos en este Downward Spiral... Eh, ...acto seguido se iría a trabajar con Corgan y los Smashing Pumpkins ...en melancólico como hablamos hace pocas semanas... ...sí señor... Pero vamos que... Eh, ...no es como... Eh, ...sabes... Cuando hablas de por qué se conocen los famosos, no es porque trabajaran juntos en, en un picnic bajo las estrellas, es que trabajaron juntos en la mansión donde Charlie Manson mató a, En fin, o la familia de Charlie Manson mató a... Impresionante. Es, es un poco, sí, la verdad es que las anécdotas que se puedan contar a propósito de, de esta gente, que luego son muy majetes, eh, eh, por lo menos tres Reznor es un tío eh, bastante majete, por momentos muy introvertido, pero que además, bueno... Una, una vida de hecho una vida familiar bastante conciliada en parte con su vida profesional porque es eh, su mujer eh, ha trabajado también en aquel proyecto de house to de los que yo hablaba antes uh -huh. así que por lo demás
1: que fantástico pues en la otra cara de los 90 el otro sonido diferente al que estamos escuchando hoy eh, en Bienvenido a los 90 pero que, que tuvo su público y que lo sigue teniendo sí, y es un público fiel de hecho es un público que, que defiende este proyecto a muerte así que Felipe muchísimas gracias por habernos dado luz en esta en esta cueva sí. que es que es eh, eh, tren Rendor y su proyecto y muchísimas gracias el próximo jueves eh, espero escucharte
0: Hablamos un poquito más el próximo jueves, eso es. Un abrazo, Roberto, y gracias.
1: Un abrazo. Chao. we rolling? Y nosotros seguimos aquí, en Radio Utopía, cuando se cumplen las 7... ...y 40 minutos de este jueves frío. Quédate aquí al lado, en la radio. Hoy empezábamos con los Beatles, con Garage 61, con Pearl Jam... Y hacíamos referencia a esos 16 años de la salida de su quinto LP, Jill. Escuchábamos lo nuevo de Eels, que va a estar disponible para el día 22 de abril y nos metíamos en faena en el concierto que Nirvana ofreció en Sao Paulo, Sao Paulo perdón, el día eh, 16 de enero de 1993. Hay que decir varias cosas al respecto. Una de ellas es que eh, soy fiel seguido, seguidor de los directos de la banda y jamás me he encontrado ante algo como lo de hoy. Otra cosa es que el último concierto de Nirvana en 1992 fue en Buenos Aires en octubre. O sea que la banda había estado dos meses alejada de los escenarios. Una de las condiciones que Nirvana puso para ir a Brasil era que le eh, acondicionaran un estudio de grabación eh, donde podemos escuchar estas demos, demos de lo que iba a ser su nuevo LP
5: I could catch your cancer when I am black. I could kill your cancer
1: Ahí escuchábamos Hersey Box nueve meses antes de ser editado en el inútero de Nirvana en las sesiones de conocidas como las, las Rio Sessions, porque fueron grabadas en Río de Janeiro en el estudio eh, que Nirvana solicitó. Pero volvemos a Sao Paulo, eh, habíamos dejado a la banda eh, tocando. Eh, cada uno de ellos es un instrumento diferente Estaba Kurt Cobain a la batería Estaba Dave Roll al bajo Y Chris Novoselic a la guitarra Y así atacaron varias versiones Para que la audiencia se declarara más de los pelos Esta es Kids in America
5: Till the end of time Diet got to let me know Should I stay or should I go you Tease, tease, tease You're happy when I'm all I need One day it's fine and this is flat So if you only on your back Should I stay or should I go Should I stay or should I go Should I stay or should I go Should I stay or should I go, should I go and live it? taste 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 drop yellow on my knees they is fine and then i repeat about of a my niece you got to let me know should i stay or should i go Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? Should I go and will make sure Should I go and will make sure I'll try to let me know Solo Solo
1: Días después, eh, una, un medio local entrevistó a, a Chris Novoselic, al bajista, que era el que más accesible junto a Dave Grohl era de Nirvana en ese momento, y le, y le decían: ¿Qué le pareció el concierto de Nirvana? Y Chris respondía: Bueno, hacemos conciertos buenos y conciertos malos. Este fue un concierto de desconstrucción de, de la imagen del grupo. Eh, encontramos el ritmo del concierto demasiado lento le seguían preguntando ¿por qué pararon varias canciones después de los acordes iniciales? y Chris decía, bueno, son cosas que pasan no siempre, pero pasan encuentro eso eh, en, en, encuentro eso que está, que, que está mal eh, porque puede parecer muy poco profesional Le vuelven a preguntar a, al bueno de Chris ¿Estaba prevista la participación de Flea Tocando la trompeta en, el, en, el, en Smell, Light and Spirit? Y, y Chris responde Sí, nos encontramos antes del concierto Y ensayamos Pero... Eh, encuentro que la participación de él fue un elemento sorpresa para el público Y la última de las preguntas le dicen Cuando Kurt comenzaba a tocar la guitarra La banda parecía un poco eh, desincronizada en, en el escenario Y Chris responde, sí, no fue un buen concierto Y eh, en notas del periodista eh, dice que se le veía un poco desanimado y que dijo que el concierto de Río de Janeiro unos días después debía ser muy diferente al ofrecido esta noche. Y tanto que fue diferente porque se pusieron las pilas y por lo menos sonaron profesionales como a una banda se le debe exigir cuando te gastas tu pasta y cuando te gastas tus ahorros para, para verlos y vamos a cerrar este círculo de Nirvana en Brasil en 1993 con Smell Light and Spirit tocada con Flea de Red Hot Chili Peppers en la edición del concierto celebrada el día 23 de enero en, en río de janeiro donde ya la banda estaba eh, mucho más sincronizada desde aquí quiero mandar un cariñoso saludo a José Vázquez, que es el culpable de que hoy hayamos dedicado el programa casi por entero a Nirvana en, en este concierto mítico el peor, tal vez, de su carrera y bueno, pues, pues muchísimas gracias por haberme pasado el material y, y espero eh, conocerte pronto, como hice la semana pasada con, con Rafa y con Andrés <risa> Seguro que se nos escapan muchos datos, como por ejemplo cuando eh, Kurt Cobain apareció en el, en, el, en el aeropuerto de Brasil... ...en el típico carrito de las maletas empujado por love eh, ...también se nos escapa seguramente decir que en el catering que pidió la banda... ...estaba prohibida toda la cocina eh, que, que llevara setas, no querían ver las setas eh, ni pintura... Eh, ...también decir que en el concierto de Río, aunque la banda estaba más centrada... Eh, el propio Kurt Cobain eh, enseñó sus genitales a una de las cámaras, y, o por lo menos hizo el intento, y, y escupió y destrozó alguna de las, de las eh, cámaras y, que había por allí. Y bueno, seguro que se nos escapan muchos detalles, eh, pero eh, bueno, eso es lo bueno de la radio, ¿no? Podemos volver y, y retomarlo cuando queramos. ha sido un verdadero placer los 90blogspotcom para toda la información relacionada con el programa volvemos el próximo jueves con más música eh, y, y, con, y con muchísimas cosas más sintonía. permanecer aquí en sintonía porque está Alex y su ruta 130